0: El siguiente podcast es una producción de Para No Dormir. El cuento de hoy se titula Aullidos de dolor. La noche es fría, las nubes grises y espesas apenas si dejan pasar un poco del destello lunar, como si el cielo presagiara una pérdida y se preparara para estar de luto. El viento agita las hojas de los árboles y los grillos cantan desde su cálido escondite. Incluso ellos perciben esa desagradable sensación de vacío. Con mirada melancólica, Seferadio se mantiene firme, esperando que el halo perfecto de la luna llena sobresalga por entre los cúmulos ennegrecidos, que le mire directamente y bañe su pelaje con su luz plateada. El viento en la cima del acantilado agita sus bigotes se mantiene al borde del precipicio. Mira con tristeza sus patas, pero ya no las reconoce. Su olfato tampoco es lo que algún día fue. Ha perdido su fiereza, su estado silvestre, su instinto de cazador. Su perdición inició meses atrás, en un atardecer de agosto, cuando enfrentó a una voraz bestia de la peor raza de todas, la humanidad. Seferadio desde Cachorro dio muestras de liderazgo, señalado por ser el alfa de la manada en algún futuro. Era el más fuerte, el más veloz, protector por naturaleza, el espécimen perfecto nacido cada cierto tiempo, siempre fiel a las necesidades de la jauría. Conforme crecía, el alfa en turno y los ancianos lo buscaban para cimentar en él todos sus conocimientos, forjarlo como un líder sabio y justo. Su instinto le dictaba cazar en manada, dormir en manada, comer en manada, incluso cuidarse en manada, pero había algo en él, en su interior, en su conciencia, que le obligaba a aislarse de la jauría en las noches de luna llena, y le invitaba a ir hasta la cima de su acantilado, ese al que nadie más acudía por la dificultad que representaba escalar, para plantarse a mirar y aullarle al hipnótico destello de la luna. Fue en uno de esos atardeceres, cuando escalaba para no perderse el momento en que la luna se fijara en el cielo que, desde la oscuridad de los matorrales, emergió un humano, con uñas y dientes amenazantes, sin cabello en el cuerpo, salvo en la cabeza y los genitales, despidiendo un hedor nauseabundo. Brincó como solo lo haría un ser de esas características y dimensiones. Babeaba, gemía, su mirada iracunda demostraba lo violento de su alma. Seferado luchó, pero las extremidades más largas y con pulgares opuestos le dieron la ventaja al humano. Su mandíbula era más corta y con menor presión en su mordida, Más, sus intenciones y ese deseo de destrucción le dotaron de cierta superioridad. Los movimientos reactivos del lobo no fueron lo suficientemente rápidos para escapar de la mordida del humano, clavando sus dientes planos en su lomo peludo. Se revolcaron, babearon y sangraron en una danza vertiginosa Una que, de no atestiguarse, difícilmente se creería Al final Seferadio se consideró victorioso Hizo correr al humano Se quedó con trozos de su piel entre sus colmillos En ese momento, no supo que en verdad fue él el vencido Con esa mordida en el lomo, lo perdió todo pero no lo sabría sino hasta una semana después. Al regresar con su manada para contarles del enfrentamiento, nadie creyó su historia. Nadie sobrevive a un humano. Usan herramientas infalibles que acaban con lo que sea, incluso con ellos mismos. No fue sino el anciano más sabio quien aceptó su historia como verdadera le contó que de Cachorro escuchó una leyenda similar que no terminó bien. Y, para que la historia no se repitiera, por el bien de la jauría era necesario que se largara, que se alejara cuanto más, pues estaba a punto de sufrir cambios no solo en su comportamiento, sino también en su físico. Se convertiría en la espantosa criatura que lo mordió. Por el bien de la manada siguió el consejo. Tuvo que olvidar su vida, sus enseñanzas y a la hembra que comenzaba a cortejar para procrear. Dejarlo todo para refugiarse en lo más profundo del bosque, donde no pudiera dañar a nadie. Los cambios comenzaron, primero perdió el equilibrio, se vio obligado a andar en sus piernas traseras, se volvió torpe y lento, a continuación sus patas delanteras se estiraron y obtuvo dedos en las manos descubrió la grandeza y maldición que son los pulgares opuestos. Luego perdió cabello, se volvió lampiño y su aroma se tornó nauseabundo. La quijada se le acortó, sufrió de la vista, del oído y del olfato. Estaba más indefenso y vulnerable que nunca. Fue entonces que entendió ese constante estado de paranoia en el que viven los humanos, sintiéndose siempre amenazados, débiles, y el porqué de las herramientas de las que tuvieron que valerse al carecer de poderosas quijadas y garras. Estuvo perdido por semanas, no podía cazar, estaba hambriento y cayó enfermo, su aspecto cadavérico le daba la bienvenida al mundo de los muertos. Pero entonces, cuando creyó que ya nada podría empeorar, un grupo de cazadores lo halló, lo llevaron hasta la ciudad, donde lo internaron en un hospital. Todos balbuceaban un idioma que Seferadio no entendía. Solo dolor era lo que experimentaba cada que le pinchaban la piel con agujas, pero no estaba en condiciones de luchar. Lo alimentaron, bañaron y así calaron. Cuando joven, escuchó aullar a los ancianos sobre un estado similar a lo que él estaba experimentando en ese momento, y le llamaron cautiverio, el peor mal para las almas libres. Pero para su estado, sin duda era mucho mejor que estar helado, enfermo y hambriento aunque se sintiera inútil al depender de otros para sobrevivir. Sin entender por qué, al darlo de alta, se le dictó una deuda con el hospital, por haberlo salvado a pesar de que él no lo pidió. Una trabajadora social le dotó de matrículas y documentos que avalaran su identidad. Al parecer, los humanos carecían de personalidad y debían recordarse constantemente quiénes eran, además de que mentían a menudo sus palabras no bastaban y necesitaban papeles que aseguraran lo que decían. Le consiguieron una habitación de alquiler en la que pudiera resguardarse del frío, además de un trabajo con el que pudiera pagar su manutención y el adeudo con el nosocomio. Su inteligencia innata le favoreció para adaptarse rápidamente al lenguaje del hombre. Supo leer y comprender algunas de sus costumbres, pero entre más convivía con los humanos, menos los entendía, decían una cosa, pensaban otra y hacían otra completamente distinta. Fue entonces que conoció la envidia, la mentira, la violencia gratuita, el placer de aparearse a pesar de no estar en celo, el gusto de comer a pesar de no tener hambre, la necesidad de desear más de lo necesario. Las veces que deseó seguir sus instintos arremetieron en su contra y al intentar controlarse bajo los preceptos de lo que el humano considera correcto, tampoco lo aceptaron. No pudo acoplarse a ninguna manada humana, ni la de su trabajo, ni la de la ayuda social con las que se reunía cada miércoles, mucho menos a la de su vecindario. Una tarde, cuando los cazadores regresaban del bosque, llevaban, orgullosos, como trofeos en la batea de su camioneta, tres cadáveres de los que alguna vez fueron su manada, entre ellos al más anciano, quien le aconsejó huir, y a la hembra que intentó cortejar. Su instinto floreció, enardeció y atacó a los tres cazadores. El enfrentamiento le trajo dos puñaladas y tres semanas en prisión por haber iniciado la trifulca. Estando encarcelado, fue que conoció el consuelo por excelencia del humano. Le desagradó el sabor del alcohol, pero su efecto fue lo que le dio el sentido de su consumo. La sensación de adormecimiento le agradó, estar mareado y con un sentimiento de un falso bienestar. Aún fuera de prisión, siguió bebiendo de manera desenfrenada y fue gracias a este que por fin pudo adaptarse a una manada. Los que se reunían en un bar para experimentar el mismo sentimiento que lo aislaba de su realidad. Y, por raro que le pareció, vivir en esa mentira satisfizo al mundo. Le aceptaron en ese estado etílico. Al parecer, la gente perdona y acepta todo lo que un alcohólico hace, incluso aullar sin tener motivo. Los meses de exceso le trajeron consecuencias, primero en su salud y a continuación al no cumplir con sus responsabilidades de humano. Le echaron del trabajo, los intereses por la deuda del hospital aumentaron, además de cobros de impuestos que no pudo cubrir. Serafín, el dueño andrógino del lugar que rengueaba de la pierna derecha debido al polio que le atacó de niño, accedió a cambio de que le follara cada que le placiera de esa manera bestial de la que muchas mujeres del bar hablaban de ese geradio. Y así fue su vida durante tres meses. Por las mañanas dormía, por las tardes limpiaba el bar y por las noches se apareaba con quien le invitara un trago con tal de seguir en ese sopor engañoso del alcohol. Una fría mañana de diciembre, al abrir los ojos supo que algo ocurriría esa misma tarde al ponerse el sol la naturaleza es sabia y su instinto no le engañó la bondad de la luna a la que tanto le aulló le volvió a cubrir el cuerpo con su hermoso pelaje plateado los pulgares desaparecieron y pudo andar a cuatro patas otra vez su vista se reanudó junto con su oído y su olfato aquella noche aulló lo hizo de tal manera que desató la bestia que guardó durante tantos meses. Su aullido heló la sangre de los humanos a su alrededor, quienes se aseguraron de mantener las puertas bien cerradas. Seferadio corrió a toda prisa para internarse en el bosque, buscó a su manada, pero solo halló a una tercera parte de lo que alguna vez fue. Ese deseo desenfrenado del hombre por acabar con todo les fue poniendo fin a su magnífica especie y a otras más. El alfa que estaba al mando en ese momento no era ni la mitad del líder que alguna vez él fue. No había ancianos y los cachorros crecían hambrientos. Supo entonces el motivo por el que la luna le concedió tan preciado favor. Pudo cazar y lo hizo de manera magistral. Pudo correr y aullar libremente respirar la humedad del bosque y compartir con los cachorros todo lo que alguna vez los ancianos le enseñaron. Pudo volver a ser lobo. Tres días. Tres días fue el tiempo que la luna le concedió. Tres días en los que inspiró a la manada y compartió algunas de las costumbres del hombre para resguardarse de ellos y que no fueran presa fácil. Llegada la tercera noche, la propia luna le avisó que ese sería el fin, que la maldición en sus venas brotaría de vuelta, despojándolo de su virtud canina. Y es entonces que regresamos al principio del cuento, al borde del acantilado, esperando a que la luna se asome por entre las nubes y le dé a Seferadio la señal de despedida para que pueda lanzarse al precipicio, para morir conservando su dignidad bestial que lo distingue, pues no hay peor castigo que volver a ser humano. seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Para No Dormir. Gracias.